0: Justin Gorder, das Weihnachtsgeheimnis. 13. Dezember Papa hatte also festgestellt, dass das kleine Mädchen, das an einem Dezembertag im Jahre 1948 aus einem Kaufhaus verschwunden war, wirklich Elisabeth Hansen hieß. Elisabeth Hansen hieß aber auch das Mädchen, über das Joachim im magischen Adventskalender las. Zusammen mit dem Engel Ephiriel war es unterwegs nach Bethlehem. Sie wanderten quer durch Europa, aber auch zurück durch 2000 Jahre Geschichte. Jetzt hatte auch Elisabeth einen Adventskalender bekommen. Auf der einen Seite stand »Nach Bethlehem«, auf der anderen Seite war das Bild einer blonden Frau gemalt. Ob es dieselbe Frau war, die einmal vor dem Petersdom in Rom fotografiert wurde? Als Joachim am 13. Dezember aufwachte, standen seine Eltern schon in seinem Zimmer. Joachim wusste schon, dass sie genauso neugierig auf den Adventskalender waren wie er. »Nun, mach endlich auf«, sagte Papa. Joachim fischte als erstes den zusammengefalteten Zettel aus dem Kalender. Dann betrachtete er das Kalenderbild. Es zeigte einen Regenbogen. Joachim setzte sich zwischen Mama und Papa aufs Bett. Sie beugten sich beide über ihn und Mama las vor, was auf dem Zettel stand. Sechstes Schaf Fünf Schafe liefen vom St. bernhard pass die steilen Alpenhänge hinunter. Den Schafen folgten zwei Schäfer, zwei Weise, zwei Engel, ein römischer Landpfleger und ein kleines Mädchen in roter Jacke und Jeans. An jedem Ort, den sie passierten, verbrachten sie nur eine halbe Sekunde, denn sie liefen ja nicht nur die steilen Hänge hinab ins Aostatal nach Norditalien, sie jagten auch durch die Geschichte. Sie wollten von Norwegen aus in die Stadt Davids nach Bethlehem. Aber sie waren auch unterwegs aus dem 20. Jahrhundert nach Christus zum Tag des Beginns der christlichen Zeitrechnung. So war der Weg von Norwegen nach Bethlehem weniger lang. Es war wie mit dem Wind zu laufen oder eine Rolltreppe hinunterzurennen. Drei Mönche, die an einem Junitag des Jahres 998 aus dem Ostertal ins Gebirge wanderten, sahen den Pilgerzug, deshalb nur für einen kurzen Moment. So wie der Blitz über den Himmel jagt und für ein oder zwei Sekunden ein Strom aus Licht über die Landschaft ergießt. »Seht da!« rief der eine Mönch. »Was denn?« fragte der andere. »Ich dachte, ich hätte eine seltsame Schar auf dem Weg gesehen. Menschen waren dabei und Tiere. Ganz am Schluss lief ein kleines Mädchen mit einem Engel.« der dritte Mönch stimmte zu. »Ich habe sie auch gesehen. Sie sahen aus wie die himmlischen Herrscharen.« Der Mönch, der nichts gesehen hatte, schüttelte zweifelnd den Kopf. »Seid ihr sicher, dass euch die dünne Bergluft hier bekommt?« Das sagte er, weil er sich gerade eine Alpenrose angesehen hatte, als der Pilgerzug vorbeigekommen war. Vier Jahre zuvor sah eine Gruppe von Kaufleuten aus Mailand dasselbe wie die beiden Mönche, und zwar nur wenige Kilometer weiter unten im Tal. Die heilige Schaab blieb für einen Moment stehen und genoss den Blick über das Ostertal. Firiel zeigte auf den Mont Blanc. Er zeigte auch auf den spitzen Gipfel des Matterhorns. Elisabeth interessierte sich aber mehr für den Adventskalender, den ihr der Landpfleger von Syrien geschenkt hatte. Sie zeigte auf die Tür Nummer 12, hinter der es das Bild eines Adventskalenders gab, der genauso aussah wie der, den sie selbst in der Hand hielt. Elisabeth wandte sich an Cyrenius und fragte lässt sich auch das Türchen in dem winzig kleinen Kalender öffnen? Cyrenius schüttelte den Kopf. Leider nicht. Dieser Kalender ist mit sieben Siegeln verschlossen. Dixi. Jetzt räusperte sich Kaspar und Balthasar folgte sein Beispiel. Wir sind so weise, dass wir trotzdem verraten können, was sich hinter dem Türchen verbirgt, sagte der erste Weise. Dort steht mit winzig kleinen Buchstaben eine geheimnisvolle Botschaft. Elisabeth starrte ihn an. Weiter. Jetzt sag schon! Hinter dem ersten Türchen steht Elisabeth, begann Kaspar. Hinter dem zweiten steht Elisabeth. Und hinter dem dritten Isabeth. Danach kommt Sabet, Abet, Bett und Ed. Das sind die ersten sieben Türchen. Elisabeth lächelte breit. Und dann? Jetzt ergriff der zweite Weise das Wort. Danach kommt T, Tipp, Theba, Thebas, Thebasi, Thebasil und Thebasile. Und danach gibt es noch zehn weitere Türchen. Elisabeth lachte. Und was steht dahinter? Kaspar fuhr fort. Dort steht Elisabeth, Elisabeth, Isabeth, Sabet, Abed, Bett und Ed. Elisabeth hat genau mitgezählt. Aber dann bleiben noch immer drei Türchen, sagte sie. Kaspar nickte feierlich. Hinter dem Türchen Nummer 22 steht Roma. Hinter Nummer 23 steht Amor. Und hinter Nummer 24 steht Ja. Da steht in sehr schönen und kunstfertigen Buchstaben Jesus. Ein Buchstabe ist rot, der zweite orange, der dritte gelb, der vierte blau, der fünfte lila. Zusammen bilden sie alle Farben des Regenbogens. Denn Jesus war wie ein Regenbogen. Wie bitte? Wenn es schrecklich geregnet hat und die Sonne durch die finsteren Wolken bricht, zeigt sich am Himmel ein Regenbogen, als schwebte ein Stück von Jesus in der Luft, denn Jesus war wie ein Regenbogen zwischen Himmel und Erde. Josua hob jetzt wieder, wie immer, den Hirtenstab und schlug ihn so kräftig gegen einen Stein, dass es von den Bergen vielfach widerhallte. Nach Bethlehem, sagte er. Nach Bethlehem. Und die Berge schienen zu antworten. Wenig später erreichten sie bereits die Poebene. So heißt das fruchtbare Land am großen Fluss Po, der aus den italienischen Alpen im Westen in die Adria im Osten fließt. Ephirie sagte, dass sie nun einfach dem Flusslauf folgen konnten. Sie wanderten durch das üppige Land, bis ein anderer breiter Fluss namens Ticino in den Po mündete. Das war in der Nähe der Handelsstadt Pavia. Ephiria erzählte, dass die Engelsuhr 904 zeigte und dass Pavia bereits eine berühmte Rechtsschule besaß, aus der später eine bedeutende Universität wurde. Josua wollte schon wieder mit dem Hirtenstab auf den Boden stoßen, um etwas zu sagen, was Elisabeth inzwischen bald auswendig wusste. Aber da ergriff schnell der Schäfer Jakob das Wort. Er zeigte auf ein Floß, das am Flussufer lag, und sagte: Das leihen wir aus. Und schon sprang der ganze Pilgerzug auf. Als sie aber gerade das Floß vom Land abstoßen wollten, kam ein Mann mit einem Schaf auf den Arm auf sie zugerannt. Nehmt mein aufrichtiges Opfer entgegen, bat er. Und weil dem alle beipflichteten, mussten sie jetzt also sechs Schafe auf dem engen Floß zusammendrängen. Wie sie so auf dem Fluss trieben, meinte Cyrinius, dass Elisabeth doch nun die dreizehnte Tür des Adventskalenders öffnen konnte. Und als sie es tat, verbarg sich dahinter das Bild eines Mannes, der ein Schaf trug. Nachdem Mama fertig gelesen hatte, saß die ganze Familie noch lange schweigend auf Joachims Bettkante. Tlehem, Tlehem, Telehem, tel sagte Mama schließlich. Sie schien es fast zu singen. Sabet? Tepas, sagte Joachim leise vor sich hin. Er hatte die Augen weit aufgerissen. Sabet. Tepas. Na klar. Johannes hatte bei seinem Besuch ganz einfach den halben Namen von Elisabeth gemurmelt, vorwärts und rückwärts, dass Joachim da nicht schon früher drauf gekommen war. Aber warum hatte Johannes das gemacht? Papa musste jetzt auch etwas loswerden. »Wenn ich bloß diesen Blumenverkäufer finden könnte, dann würden wir vielleicht erfahren, warum es diesen Adventskalender überhaupt gibt. Oder zumindest, wie er entstanden ist. Oder vielleicht sogar, warum? Ich möchte zu gern wissen, was einen erwachsenen Mann dazu bringt.« er will bestimmt etwas von der himmlischen Herrlichkeit verbreiten, meinte Joachim. Ich glaube, der magische Adventskalender ist ein Stück der himmlischen Herrlichkeit, das sich auf die Erde verirrt hat. Dort oben wimmelt es nämlich nur so von herrlichen Dingen und deshalb verbreiten sie sich sehr leicht. Mama und Papa mussten lachen. Erst jetzt, nachdem sie alle Zettel gelesen hatten, die aus dem Adventskalender gefahren waren, begriffen sie, warum Joachim in letzter Zeit so viele seltsame Dinge gesagt hatte. »Ich muss immer noch an die drei Mönche im Austertal denken«, sagte Mama. Papa und Joachim sahen sie an. »So wie wir hier sitzen, fuhr sie fort, geht es uns auch fast so wie diesen Mönchen. Wir haben etwas in der Hand und wissen nicht so recht, ob wir es glauben können.« Joachim fand jetzt alles so seltsam und spannend, dass er sein Geheimnis, Johannes getroffen zu haben, einfach nicht mehr für sich behalten konnte. Das letzte kleine Geheimnis, das er noch besaß, ließ seinen Kopf beinahe platzen. Es musste endlich heraus.« Neulich, als ich aus der Schule kam, hat Johannes bei uns vor dem Gartentor gestanden, erzählte er. Der Mann im Buchladen hat ihm unsere Adresse gegeben. Papa sprang vom Bett und schlug mit einer Hand gegen die Schranktür. Und das hast du uns nicht erzählt? Ich wusste nicht, dass es so wichtig war. Er wollte mich doch bloß kennenlernen. Ja, ja, aber was hat er dir denn gesagt? »Er hat doch sicher etwas über den magischen Adventskalender gesagt,« fragte Papa ganz ungeduldig. »Er hat gesagt, dass noch nicht Weihnachten ist und dass er ein anderen Mal von Elisabeth erzählen wird.« Papa nickte unwirsch. »Ich schaue heute noch mal auf dem Markt vorbei. Jetzt will ich diesen Johannes endlich kennenlernen. Und wenn ich ihn mit dem Lasso einfangen muss.« Aber als er von der Arbeit kam, konnte er nur hilflos mit den Achseln zucken. »Er ist weg,« sagte er. »Wie vom Erdboden verschluckt!« Den ganzen Nachmittag wiederholte Joachim in Gedanken zwei Namen. Elisabeth, Thebasile. Elisabeth. Der eine Name war wie das Spiegelbild des anderen. Aber als Joachim in den Spiegel blickte, sah er sich selber, obwohl doch das Bild im Spiegel spiegelverkehrt war. Konnte das die geheime Mitteilung sein, dass die beiden Elisabeths ein und dieselbe Person waren? Aber auch Thebasile klang wie ein richtiger Name. Konnte es auch eine Thebasile geben? An diesem Abend starrte Joachim lange die Decke an, ehe er schlafen konnte. Am Ende musste er noch einmal aufstehen und etwas Kluges in sein kleines Notizbuch schreiben. Es war etwas, das er in seinem Kopf gesehen hatte. Er schrieb. Und das muss ich euch jetzt wieder beschreiben. Also, diesmal ist es quasi wie ein Viereck. Und. Oben im Viereck, also auf der oberen Linie, auf der oberen horizontalen Linie steht Sabet und auf der unteren horizontalen Linie steht Tebas. Und vertikal links beginnt das S von Sabet horizontal, ist das S von Sabet vertikal, endet quasi mit dem T, das ja auch ähm, die untere Linie, auf der unteren Linie beginnt und ähm, auf der rechten äh, vertikalen Linie ist das letzte T von Sabet oben, das erste T von Tebas und das äh, schließt sich dann wieder mit dem S von dem unteren horizontalen Tebas. So, da mein Akku schon zur Neige geht, jeden Moment könnte mein Tonaufnahmegerät sich ausschalten, ähm, werde ich mich heute kurz fassen und euch einfach nur schnell die Seite zeit-statt-zeug.de empfehlen. Das ist ganz süß, weil hier kriegt man ganz viele Vorschläge, wie man seinen Liebsten ähm, schöne Aktionen schenken kann und Zeit miteinander schenken kann, statt Dingen. Also zum Beispiel Nackenmassage statt Schal. Zubusuch statt Stofftier, reparieren statt neu kaufen, stricken beibringen statt Pullover, umdekorieren statt neue Doku, Schrank ausmisten statt Shopping und so weiter und so fort. Die Idee dahinter ist, ähm, dass wir sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich auf der einen Seite Ressourcen sparen. Und ähm, nicht so viel kaufen, was wir am Ende eigentlich gar nicht wirklich brauchen. Und auf der anderen Seite die Zeit, die wir teilweise auch brauchen, um diese Dinge zu kaufen, zu nutzen, um eben tatsächlich auch etwas mit diesen Menschen, die wir beschenken wollen, zusammen zu unternehmen und ähm, tolle Erinnerungen und tolle Momente zu, zu erschaffen. Genau. Da könnt ihr euch ja mal inspirieren lassen, vielleicht findet ihr ja für den einen oder anderen dieses Weihnachten dort ein schönes Geschenk. Musik
1: Seeing you got ritualistic Cleansing my soul of addiction for now Cause I'm falling apart Tension Between us just like picket fences You got issues that I won't mention for now, cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways, I can't blame you, no, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no, no. Listen, harder building trust from a distance. I think we should roll our commitment for now Cause we're falling apart Leaving You're just doing that to get even Don't pick up the pieces Just leave it for now They keep falling Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on mild ways. I can't blame you, no, no. Passionate from miles away, passive with the things you say. Passing up on my old ways, I can't blame you, no, no. Passionate for miles away, passive with the things you say. Passing up on my old ways, I can't blame you, no, no.